0: Если на улице плюс 40 и 100% влажность, вы должны просто залезть в шалаш, сидеть там и, и, что называется, не вякать, просто ждать, пока погода улучшится.
1: Избавиться от шерсти нужно было в связи с паразитами, кожа обнажилась, но тогда эта кожа должна была адаптироваться к солнечным лучам. И так мы потемнели.
0: В конце концов, зебра от изнеможения уже падает и просто физически не может подняться. И тогда этот охотник ее настигает и своими примитивными орудиями ее убивает. Она уже просто не может подняться.
1: То есть получается, что человек, охотник, выносливее, чем зебра?
0: Вот. Вот я и говорю. Кислород есть, атмосферное давление нормальное. Только температура нас волнует. Просто легкий скафандрик с кондиционерчиком внутри и вперед гулять по жарким джунглям. (laughs)
1: Dum 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 Oh, <what? laughs> В эфире подкаст «Контрэволюция», и с вами эволюционеры Александр Марков и Ольга Орлова. И мы продолжаем разговор об альтернативных сценариях развития человека. В прошлом эпизоде мы уже говорили, что сейчас многие люди покидают свои привычные места обитания, и не всегда это происходит добровольно войны, политические, экономические кризисы. Все приводит к тому, что люди едут не просто путешествовать не туда, куда хочется, а туда, куда придется, и туда, где их принимают. И в связи с этим приходится менять и континенты, и климатические зоны. Одни пытаются приспособиться к холоду, как мы уже рассказывали в прошлый раз, а другие к жаре. И ведь изначально нашему виду, Homo sapiens в жаре проще, чем в холоде было жить, правильно? Ну
0: да. Изначально наш род Homo эволюционировал в Африке, и все наши давние предки, австралопитеки, Хомо и, и после африканские вот, условно-гидербергские люди, предки Homo sapiens, и первые sapiens, и все они жили в Африке и эволюционировали в жарко-африканской саванне. Вообще наш род, Хома, появившийся два с лишним миллиона лет назад, он, собственно, изначально адаптировался именно к африканской саванне, а там ну, более суровые условия температурные, чем в лесу, просто потому что там солнце палит. И... А вот в
1: чем было это, в чем проявлялась эта адаптация?
0: Эта адаптация на самом деле в нашей анатомии и физиологии очень хорошо видна, она просто прописана в нас на очень глубоких уровнях, и мы просто представляем собой изумительно хорошо адаптированный именно к жаре, к палящему солнцу вид приматов. Мы отличаемся от других обезьян многими признаками, которые именно помогают выживать на солнцепеке. Ну, начать хотя бы с прямохождения нашего. Конечно, прямохождение дало нам много чего, но в том числе оно дало нам то, что резко уменьшилась ну, поверхность тела, освещаемая прямыми солнечными лучами.
1: То есть ты хочешь сказать то, что мы ходим вертикально, это затем, чтобы как можно меньше лучей солнечных попадало к нам на наши участки кожи?
0: Ну, есть такая гипотеза. Я не совсем, не на 100% в нее верю, даже не на 70%. Я думаю, что скорее так, что прямохождение, которое эволюционировало в основном для другого, оно помогло, оно стало хорошей преадаптацией к освоению саванны. То есть, благодаря этому нам было гораздо легче нашим предкам освоить эту самую саванну и бегать там под прямыми лучами солнца. Ну, не надо, конечно, там преувеличивать важность прямохождения, потому что павианы тоже живут в саванне, и они не прямоходящие. Но у хомо развелись особые адаптации к жизни в саванне, в которых нету павианов, особые приемы охоты. Вот все очень там тесно связано было с индустрией каменных орудий, скорее всего. То есть хомы специализировались на добыче мяса в саванне. И, по-видимому, им приходилось тогда, вот 2 миллиона лет назад, много бегать, прям бегать к, под палящим солнцем, потому что наш организм очень такой стайерский. Он приспособлен к, прям таки к бегу на длинные дистанции в жаре.
1: Кто бы мог подумать сегодня?
0: Да, мы к этому приспособлены. На физиологическом, анатомическом уровне это видно, вот, прежде всего, строение нашей кожи. Значит, утрата волосяного покрова. Ну, не факт, что он, он был утрачен вот как адаптация к жаре и только, но она тоже очень помогла. Но главное, что у нас... Мы стали самыми потливыми млекопитающими. У нас очень огромное количество потовых желез в коже. Рекордное количество. Мы очень, значит, много потеем на жаре, и это способ охлаждаться. Это, это, в общем-то, самый такой эффективный, доступный млекопитающим способ охлаждать тело, значит, избегать перегрева в жаркую погоду.
1: Подожди, а в чем смысл сначала утратить волосяной покров, а потом развивать эти потовые железы, чтобы охлаждаться? То есть зачем понадобилась такая сложная комбинация? Ну... ну смотри, как много меховых животных с мехом да, находятся, и они живут в саванне, они живут в южных широтах, и при этом э, они переносят жару. Зачем людям понадобилось обнажать кожу?
0: Ну, а обнажать кожу на самом деле много зачем могло понадобиться. Это м- есть куча теорий. Это может быть тепловой отбор, это может быть связано с паразитами, что когда люди перешли к жизни. Собственно, мне всегда больше нравилась вот эта гипотеза, что утрата новая покрова, была связана с тем, что в какой-то момент люди перешли от кочевого образа жизни, как шимпанзе, которые никогда не ночуют два раза в одном месте, они все время кочуют с одной рощи в другую, строят себе гнездо на дереве на одну ночь, да, идут дальше. У них не было таких серьезных проблем с паразитами. А когда люди перешли к постоянным базам, каким-то лагерям, где они жили подолгу, какие-то жилища стали первые сооружать какие-нибудь шалаши. А тут в полный рост стала проблема паразитов. Блохи всякие там развелось. Гадости очень много. И утрата нового покрова очень хорошо помогает от всякого рода паразитов, типа в шее блох.
1: То есть избавиться от шерсти нужно было в связи с паразитами, кожа обнажилась, но тогда эта кожа должна была адаптироваться к солнечным лучам. И так мы потемнели. Или мы были изначально темные? Вот темная кожа у людей, которые живут в Южных, в Африке, в Саванне. Ну,
0: сложный это вопрос. Не очевидно все. Ну, в принципе, кожа, да, пигментированная, это... Адаптация к яркому солнцу. Мы изначально были с
1: темной кожей?
0: Мы изначально были с темной, но не ясно, насколько темной. В Африке есть разные народы с разной степенью темности кожи. И вроде как самые рано ответвившиеся популяции, такие как вот эти вот кайсанские народы, сохранившиеся на юге Африки, сангушмены, у них кожа как раз не очень темная. У других африканских народов бывает гораздо более темная. У шимпанзе тоже кожа не белая, но и не не совсем черная. Поэтому дело это не очень понятное. Ну да, конечно, много меланина в коже – это адаптация к к яркому палящему солнцу. И она у людей очень давно и... Ну, с большой вероятностью, да, потемнели. А посветлели
1: люди как раз тогда, когда они приспособились к холоду?
0: А, да, когда стали заселять более высокие широты, где солнце гораздо меньше, и там посветление кожи, кстати, по-видимому, произошло эволюционно ну, совсем недавно, там буквально в какие-то последние, может быть, 10, может быть, несколько тысяч лет стало распространяться, вот светлокожие стали распространяться варианты. Вот, это с большой вероятностью не просто деградация, там, разрушение системы производства меланина за ненадобностью, а скорее это адаптация вот именно к фотосинтетическому производству витамина D в коже, который производится под действием ультрафиолета, потому что, ну, нужен витамин D, особенно там... Ну, и и волосы стали светлеть у некоторых популяций, и глаза стали светлеть. Это тоже
1: воздействие холода?
0: Ну, это да, это связано с с другими характеристиками естественного отбора, который стал на нас действовать в высоких широтах, где солнца мало, где надо было уже носить одежду. Там это еще связано каким-то образом с... Молочным животноводством тоже. Особенно распространялись эти светлые, светлокожие гены у тех, кто молочные продукты употреблял в пищу. Это связано там, с метаполизмом кальция еще. ну вот Это все там, завязано на витамин D и так далее. В общем, чтобы не было рахита. И да, темная кожа. Но ну, вот безумное количество потовых желез потому что, ну, может быть, вот шапка курчавых волос на голове, скорее всего, это изначально такое тоже древний фенотипический признак, тоже, наверное, от солнца защищает. Дело в том, что люди под жарким африканским солнцем выработали очень интересные поведенческие, культурные адаптации, как там выживать, как там добывать еду. И вот есть такая замечательная традиция, которая еще сохранилась у некоторых эм, изолированных традиционных народов, типа вот тех же бушменов, которая называется endurance hunting, охота выносливостью. Это совершенно потрясающе вот с нашей современной вот городской, западноевропейской точки зрения, совершенно безумное занятие. Это человек, охотник, берет там какое-то свое примитивное копье, берет запас воды обязательно. Выбирает, без запаса воды это не работает, значит, он выбирает жертву, ну, какую-нибудь, например, там зебру или антилопу, ну, допустим, зебру, и начинает за ней гнаться со своим копьем. Зебра, конечно, бегает гораздо быстрее человека, она от него убегает, но он примечает этот охотник, куда она побежала, бежит за ней потихоньку, тюх-тюх-тюх, Находит эту зебру. Вот тут нужно мастерство охотника, чтобы не перепутать. Найти именно свою усталую зебру и опять на нее бежать. Она опять, конечно, вскочит и и ускачет от него, а он все равно за ней. И вот так это продолжается долго-долго, много часов, целый день. В конце концов зебра от изнеможения уже падает и просто физически не может подняться. И тогда этот охотник ее настигает и своими примитивными орудиями ее убивает она уже просто не может подняться.
1: То есть получается, что человек, охотник, выносливее,
0: чем зебра? Вот. Вот я и говорю. Вот зебра, саванне, да, адаптация. Да, человек, ну, при соответствующем воспитании, тренировке, он выносливее, чем зебра. Он лучше выносит бег на длинные дистанции под палящим солнцем. Причем это надо делать именно, что в жаркую погоду, днем, при палящем солнце, в прохладную погоду зебра не выдохнется так. И все это будет бесполезно. А вот в жару бушменский охотник загоняет зебру. Вот как трудно в это поверить. Но это факт. Они так делают. И вот для этого наши организмы удивительным образом прекрасно приспособлены. Надо все время пить воду, надо все время потеть, чтобы охлаждаться. Причем желательно это делать не слишком расточительно, то есть выделять столько пота, чтобы лишнего не было, но чтобы тело охлаждалось исправно. И вот человек выдерживает, зебры нет.
1: Ну, а разве нет такого свойства, что люди, которые всегда росли, родились, росли и жили в жарком климате, что они гораздо меньше потеют? И они гораздо им им нужно меньше выделять жидкости, чтобы охлаждаться?
0: Ну, это есть такие данные, вроде бы да. Вроде бы действительно они делают это более, в смысле потеют меньше по объему, ну, более рационально. Вот неадаптированные к жаркому климату люди, например, европейцы, приезжая в Африку, у них происходит прижизненная адаптация, у них перестраивается тоже организм, они адаптируются к жаре, но это проявляется в том, что они начинают дико много потеть они начинают потеть при более низкой температуре, чем изначально, и это ну, не так эффективно. Ну, тратится очень много жидкости, что тоже нехорошо. А, за концов и там есть предел. Даже если вы тащите с собой 10 литров воды, в какой-то момент у вас начнутся проблемы из-за того, что соли из организма все вымываются с этим потом, и уже дальше пить бесполезно, уже не, не перестают помогать.
1: Но есть же другой момент. Ведь есть жара, и есть жара. Есть жара в сухом климате, и она действует одним образом на человеческий организм. А есть жара во влажном климате, и она действует совершенно другим. Все мы хорошо знаем, если мы попадаем в сухую пустыню, например, пустыню Негев, это одни ощущения. А если мы попадаем в Таиланд, в Южный Китай, в Вьетнам, где огромная влажность, и там уже у человека должны включаться какие-то совершенно другие адаптационные механизмы, ну, просто потому что ты совершенно по-разному себя чувствуешь. Ну, вот ты был же, вот ты был в пустыне Негид, но ты был в сухом климате, да, допустим, в жарком степно-пустынном, и во Вьетнаме, допустим, да? Ты это хорошо же чувствовал, разницу? Я вот очень болезненно ощущаю сухая жара. Плюс 35, если это в пустыне, и и если плюс 35, это э, в Тихоокеанском, э, вот э, в этой зоне, совершенно другие чувства. Очень тяжело переносить.
0: Ну, при при очень высокой влажности действительно, действительно все намного хуже. К влажной жаре приспособится... Принципиально труднее, потому что если высокая влажность, этот пот перестает испаряться, перестает охлаждать, и эта система, наша главная защита от жары, перестает просто тупо работать. Да-да. И вы ничего тогда не можете сделать. Если на улице плюс 40 и 100% влажность, вы должны просто залезть в шалаш, сидеть там и, и что называется, не вякать, просто ждать, пока погода улучшится. В жара при сильной влажности, тут наш да, организм но, бессилен.
1: Но какое огромное количество людей приспособились жить в таком климате? Если мы посмотрим, как населены страны юго-восточного региона, там очень много людей, и они, они при этом работают. они Мой первый просто шок был, когда я попала в Китай и потом в Таиланд. И я видела, как люди совершенно нормально при таком климате, когда я задыхаюсь, и у меня липкая кожа, и я понимаю, что действительно у меня не происходит никакого охлаждения, и мне очень плохо. А они вокруг нормально функционируют, трудятся, э- двигаются быстро. Им... Эти люди абсолютно приспособлены. Что с ними должно было произойти?
0: Ну вот, как ни странно, насколько мне известно, насколько я вот нашел в научных статьях на эту тему, вот каких-то особых генов адаптации к влажной жаре в Юго-Восточной Азии как-то вот найти не удается. Ну, ну есть гены, которые, которые, частота встречаемости которых коррелирует с климатом, с географической широтой, Но это в основном аллели, которые в Африке эволюционировали более-менее нейтрально, а при выходе в более холодные районы там стали подхватываться отбором. То есть это скорее речь все-таки про адаптацию к холоду, а не вот специфически к жаре. Ну, я думаю, что... В данном случае человек, не, ну какие-то вещи есть там, есть правила такие общие эволюционные, что в жар, ну вот есть правила Бергмана в холодном климате особи, как правило, крупнее. Ну вот мы видим, что, допустим, у вьетнамцев или у каких-нибудь там пегмей, африканцев да. р- просто размер тела, Тайцы. ну размер тела поменьше, да, что там люди в основном
1: Такие невысокие, с мелкими, ну то есть мелкие кости, легкие по весу,
0: да, мало
1: это... тучных людей, мало, мало высоких людей.
0: Это увеличивает отношение площади поверхности тела к массе тела, что, соответственно, улучшает теплоотдачу. Но это тоже не строгое совсем правило. Это правило не строгое есть куча исключений. И среди тех же африканцев есть очень такие вполне крупные, высокорослые товарищи. И среди северных народов не все гиганты-великаны. Но, в принципе, тенденция такая есть. В холодном климате выгоднее быть покрупнее, с относительно короткими носами, руками, ногами. А в жарком климате, наоборот, Выгоднее быть помельче размером и с торчащими всякими конечностями ну, для теплоотдачи. Это есть такая чуть-чуть э, корреляция. вот Какие-то, может быть, небольшие различия в метаболизме у жителей жарких регионов. В том плане, что общий уровень метаболизма поменьше, чтобы тепла вырабатывалась поменьше. И даже есть ну, не очень проверенные, но какие-то такие предположительные данные, что, возможно, у африканцев коренных метаболизм мышц как-то более эффективно устроен, чем у белых европейцев. И при нагрузках производится меньше тепла мышцами. И, может быть, так чисто гадательно можно предположить, что, может быть, это каким-то образом связано с тем, что так много африканцев среди чемпионов по бегу всякого рода. Вот они бегают ноги. Африканцы очень здорово.
1: Наверняка у тебя есть такие знакомые, и у меня есть такие знакомые, которые заявляют, что я вообще не могу жить в жаре. В жаркие жаркие страны не езжу, отдыхать на юг, на море не езжу, прямое солнце не переношу и вообще находиться в жарком климате не могу. Так же, как и наоборот. Есть люди, которые говорят, что не могут находиться в холоде и тоже стараются избегать холодных стран. Что это?
0: Ну, отчасти это действительно фенотипическая изменчивость по каким-то физиологическим характеристикам. Люди, конечно, имеют разные... Ну, разные врожденные особенности, которые помогают им лучше или хуже переносить там, перепады температуры. Это, конечно, есть. Кто-то нормально потеет на жаре и охлаждается, кто-то нет. У кого-то сосуды сжимаются, расширяются в ответ на изменения температуры более адекватным образом у кого-то нет. Там метаб- уровень энергетического метаболизма может быть разный, подстраиваться к новому климату. У кого-то он лучше, у кого-то хуже. Но все-таки весь опыт, так сказать, жизни на этой планете человеческий говорит о том, что Люди отлично адаптируются к разному климату. И в тех же самых жарких странах, там, Юго-Восточной Азии, эти белые европейские колонизаторы тусовались, там и все у них было нормально. Бывают непреодолимые препятствия, связанные с, иммунитет, с иммунитетом к местным болезням. Вот это бывает действительно просто э, трудно преодолимые препятствия, и тогда приходится. Реально там бороться, осушать болото, уничтожать комаров, чтобы победить желтую лихорадку. Вот Панамский канал долго не могли построить, потому что все белые рабочие, которые туда приезжали, они быстренько умирали от этой желтой лихорадки, пока там не поборолись с этими комарами. Просто невозможно было белому человеку находиться там. Но это другое. Это речь не про климат. Это речь про местные инфекции, к которым нет иммунитета у, у иноземцев. А к климату люди приспосабливаются. В основном, ну да, культурные адаптации, привычки, самовнушения. У наших современных жителей больших городов, у тех, кто из западной цивилизации происходит или ее там окрестностей, есть распространены определенные психологические особенности, тоже... Это тоже культурные особенности, которые мешают многим адаптироваться к другому климату. Многие люди очень, прошу прощения, как бы лелеют и подпитывают в себе всякие идеи, связанные с тем, какой я такой особенный, какой я необычно утонченный. И люди, многие на самом деле... Не все, но достаточно многие просто придумывают, хочешь... убеждают себя в том, что вот, ах, я не могу выносить жару.
1: Ты хочешь сказать, что мы гораздо более адаптивны и выносливы, чем мы сами о себе думаем?
0: Многие из нас – да. Я в этом уверен на сто процентов. Я не говорю, что все, я не, я не говорю, что каждый человек может, если захочет, адаптироваться к любой жаре. Нет, конечно. Но я думаю, что процентов... из тех, кто говорит, что «Ах, я не могу к жаре адаптироваться», на самом деле могут. Просто они внушили себе, что не могут. И э, они не могут отказаться от вот этого просто взгляда на себя, от э, видения своей уникальной личности таким образом.
1: Если мы будем думать про то, как человечество приспособится к потеплению климата. Мы видим, что изменения климата идут, они, ну, в целом температура, средняя температура да, теплеет на планете. Если мы уберем вопрос там, загрязнения, грязного воздуха, и вот, вот если мы не будем эту часть брать, а брать только именно климатическую, то есть понижение, наоборот, повышение температуры, человеку, в принципе, не так страшно, что на планете станет теплее. Да, будут природные чаще случаться катаклизмы, будет много разных стихийных бедствий. Это мы знаем, это другая вещь, связанная с изменениями климата. Но если говорить именно про э, повышение температуры, то для нас это не так страшно, как для вида.
0: Ну, конечно, проблемы это будут, но, ну, как сказать, с ними можно будет бороться. Вот мы сейчас с тобой сидим тут. На улице не особо жарко, но у тебя все равно включен кондиционер. Я вошел, мне холодно было. Я у тебя выпросил вот два пледа. Значит, в итоге на улице средней паршивости жара, в квартире холодильник... Это твоя культурная адаптация к жаре, а я в пледах. Это моя культурная адаптация к холодрыге, которую ты тут устроила. Моя адаптация
1: заключается в том, что мне нужен холодный кондиционер, а твоя адаптация заключается в том, что тебе нужно два пледа.
0: Ну да, ты знаешь, как снять квартиру с кондиционером и как его включить, я знаю, как вытребовать у тебя два пледа, да и нам хорошо. Вот, то есть люди очень хорошо умеют адаптироваться. Конечно, когда будут какие-нибудь тепловые волны, да еще и влажные, там, 50 градусов вдруг, там, где-нибудь в Лондоне, то это будет ужас, и многие люди со слабым здоровьем, пожилые люди, будут от этого сильно страдать, и смертность какая-то даже будет. Вот. Хотя реально избыточная смертность в умеренных широтах всегда зимой, а не летом. То есть это зимой от, от того, что холодно повышается смертность, а не летом от того, что тепло. Ну, если экстремальные пойдут, конечно, события такие, вот теплая волна. Ну да, это будет очень неприятно для многих, но люди приспособятся, они включат кондиционер посильнее.
1: Хорошо. Итак, давай подытожим. Если бы люди переселились в северные широты, адаптировались к холоду и разучились жить в жаре, что было бы с нами? И что, как выглядела бы наша планета?
0: А те, кто, а те, кто не переселился в низкие широты? Вот коренные африканцы, пигмеи ну, там, из американских прямо... лесов, ну, они Вряд что? ли они
1: смогли бы утратить это свойство. Если бы они жили в этих широтах, они бы там и жили. Но вот если бы люди разучились жить в жаре, что было бы?
0: Так пигмеев оставляем в Африке или они переселяются на север или в Антарктиду?
1: Всех на север.
0: Все уходят оттуда. Вот люди внезапно не могут больше жить в жаре, и все из экваториальных широт уходят. Как бы это было здорово для природы. Ты представляешь, особенно вот такие места, как Мадагаскар, они они бы стали замечательными, естественными заповедниками, где флора и фауна стала бы просто процветать, и эволюционировать, и там шимпанзе смогли бы превращаться потихоньку в какой-нибудь разумный вид, если, конечно, они бы захотели.
1: Ты хочешь сказать, что что это именно люди мешали эволюционировать шимпанзе и превратиться в разумный вид?
0: Конечно. А кто же еще? Мы же заняли ту нишу. Все их их ниши? Мы заняли ну, их нишу в экваториальном лесу. Мы не заняли, она нам была не нужна. Мы Ну, приспособились к саванне, ко всяким перелескам. Шимпанзе остались в лесу, но они уже не могли выйти из леса, потому что кругом были эти холмы двуногие с палками и камнями. Конечно, если бы людей не было, то какие-нибудь другие человекообразные обезьяны имели бы гораздо больше шансов пойти по этому пути, тоже попытаться в саванне адаптироваться. Итак, если бы люди
1: ушли из теплых широт, переселились на север, разучились жить в жаре, у нас появился бы, наверное, другой еще вид людей, может быть, мы бы даже... Ну, Перспектива какая-то.
0: Да, несколько десятков миллионов лет. И, и, и,
1: и все, и нас уже несколько да, на планете. Да,
0: <свят> да, здорово же. Ну а люди бы ну, тусовались бы, значит, в умеренном поясе, в субтропическом, а экваториальные широты оставили бы для природы. Иногда они бы надевали скафандры с охлаждением и отправлялись бы в туристические поездки по этим диким экваториальным лесам.
1: А кстати, вот действительно, смотрите, когда люди летят на Луну, там очень жарко. Когда люди выходят в открытый космос, там очень холодно. И в том и в другом случае их спасают скафандры. То есть на самом деле, если бы мы утратили свойства, если бы мы не могли вообще адаптироваться к жаре, совсем бы ее не переносили, то наши туристические поездки на юг, это бы мы бы с собой брали скафандры, правильно?
0: Да. Причем можно не такой герметичный, как для космоса, потому что ну, воздух-то, атмосферное давление... там Кислород есть, атмосферное давление нормальное. Только температура нас волнует. Просто легкий скафандры с кондиционерчиком внутри и вперед гулять по жарким джунглям. Ну, так же, как люди в подводный мир спускаются. тоже с аквалангами. В подводных быть и скафах там и так далее. То есть это был бы просто ну, вот такая недоступная для человека область, как глубины океана. Туризм
1: был бы очень дорогой.
0: Но был бы еще дикий туризм, экстремалы, которые ну, ездят в Африку без скафандра и без путевки.
1: Итак, мы поняли, что в целом человечество хорошо приспосабливается и к холодному климату, и к жаркому. Мы умеем выживать в самых разных широтах, и самый главный помощник нам в этом – это культурная эволюция. Это был подкаст «Контрэволюция». С вами были эволюционеры Александр Марков
0: и Ольга Орлова. (laughs)